0: 欢迎收听新一期的《许车有道》节目。大家好，我是 a 布斯 u s 那么今天要给大家带来的讨论话题是：别在你的工作中扔进沙包。呃，什么意思呢？就是说，可能老板一开始布置了一个比较艰巨的任务给你，然后呢，这个艰巨的任务呢是而且还是比较重要且紧急的。那么这个时候呢，你可能会下意识的去做一些比较重复性的或者是简单的工作，就给自己心理安慰说：，哎，虽然说我没有完成老板的任务，或者是我不知道老板这个任务怎么做，但是我也做了任务呀，对吧？我也做了工作，我也算是对得起我的工资，对得起我打工的这个时间。嗯，老板应该会骂，我也骂的轻一点吧。就是处在一种比较逃避的心态，把，然后呢，把这个事情拖到他再也不能拖的时候，你再开始就是紧急的啊，没办法，我自己把抓的做。这个叫做在你的工作中扔进沙包，也就是你总会掺杂一些不那么重要的事情去回避，在工作当中真正需要你去迅速解决和完成的一些工作。这个其实，在大家比如说，如果大家还是学生党，那么也会比较常见。这个就是所谓的拖延症，对吧？就是说啊，我知道我手上可能对于科目 A， 那么我现在要去做一件非常重要，需要去做一件非常重要的一个任务。然后呢，或者是啊，这一套卷子对我明天的考试非常重要。就是说，比如在大家。考，比如说今年的一个某一项的一个考试，那么对于今年的这一项的考试呢，可能是之前以往的，对吧？离得我们最近的一届真题，对，比如说今今年考试，对吧？那去年的真题呢，就是最重要的，对吧？同类型的或者是同份同等的同一份试卷的真题，但是我就想说，嗯，我还是要把基础知识复习好才行，我不能说一下子就做卷子。然后呢，你就去啊做了很久的，就是说看了基础知识啊，回顾课程啊，上课。但是呢，你把最重要的做真题的这个阶段放在了离考试，比如说这次考试的前一天，我再来做，啊，这个算就是算扔沙包了，这个就算扔沙包了，因为你忽略了很多，或者说忽略了一个对于你这次考试而言非常重要的。一个复习的点，这个其实你是在最开始的时候，就是最开始复习的时候，你就可以拿来测一下自己。对我今年马上就要考这个类型的考试了，然后呢，我其实是有，呃，去年的真题。那么离考试时间还有一段时间，我先想测一下字，对吧？它今年可能是不是会跟去年就同类型的考试，它的出题结构啊方式，按理说只要没有重大的改革，那么都不会差太多，对吧？还有可能是今去年考的题，今天还有可能再考。那我看一下它的考试形式是什么样的，它会考哪些话题或者是哪些知识点的题会偏重的更加多一点。而且它的出题的形式是什么？然后呢，这样有侧重的性的复习，那么在今年的考试中，你才会花更最少的复习的时间和精力去完成你的一个备考。虽然说这个过程可虽然说短，但是呢紧张刺激，但是它的那种对于目标的一个触达率，以及它的一个复习的精准度，对于分数的提高都是非常非常关键的。比啊，慢慢悠悠、慢慢悠悠的去把，比如说一整本书或者是一套教材全部看完，这种不温不火，而且是比较浪费时间的方式，绝对有效很多，有效很多。所以也就是在学习当中扔进沙包的一个非常经典的案例。所以说，希望大家能够从中得到一些感悟和体会吧。并且是这样，如果是老板给你布置了一个任务，对吧？然后呢，你想说啊，我想做一些轻松的工作，因为这个工作呢，对我而言可能压力太大了，我想想一个弩，鸵鸟一下，我想回避一下。但是呢，在职场中，你又不可能完全回避，说哎，我先刷会儿手机吧，对吧？让我的心情放松下来。一整张或者是一压力太大，我就做不了事情。所以你又不能说啊完全放松下来，所以说你就选择了一些比较轻松的，可能不用动脑子的活来让自己麻痹。这个其实是另外一种方式的拖延症，这是另外一种方式的拖延症。他拖延了吗？拖了，这真的拖了吗？哎，好像我又做了点对吧？但是做的东西呢，又不是对推进那种关键的时间节点的工作最重要的那个点对吧？其实是一个一个的，就是相当于是要。如果大家是做过那种项目管理的，做过项目管理，那么你会知道，就是说每一个就项目的一个推行，它是有一个时间节点的。每一个时间节点，其实对他而言，可用二八并定律来弄。如果是一套文件，我们需要做，然后这个文件的数量差不多是二十份。就是说，一份大文件中有二十份小文件需要我们去完成。那么最核心的其实应该就是那百分之二十，也就是有四份文件，那是最最最最关键的。那么，但是你会觉得说啊，那四份文件的压力太大了，我先从那十六份文件做起吧，对吧？十六份文件呢，就会感觉说，嗯，嗯、呃，就是无意在那耗时间嘛。但是呢，那十六份文件又不是特别的重要，就是感觉好像，嗯，写写就能写完的。而真正你需要漏掉的那百分之二十的文件呢，需要去重大的，你需要查很多资料，信息一些很多的深度归纳总结才能够完成的。你反而没有花那么多时间。其实你是完全可以把那十六份文件进行一个外包也好，或者是你在其其他的，你先完成那百分之二十，你再完成那百分之八十，都是没有。问题的重要的永远都是非常少数的且核心的内容，就是大家一定要明白一个道理，就是无论是做什么样的工作也好，还是做什么样的，比如说复习呀、啊、考试也好，就是说他考的东西或者是得分的关键点，都是永远只有那百分之二十。就是比如说一本书，对吧？就是也是啊，掌握的也都是只有百分之二十的内容。比如说我给大家录一集 Podcast。那么每次的观点其实也只有一个，其他的时间是在举例子，帮助大家更好的理解一个事情，或者是我会举例子来佐证我的一些观点或者想法，但是本身观点和想法所占的时长比例，对吧？也就是 20%。那么其实就大家千万不要把 80% 就是说，如果你要抓关键，对吧？打蛇取七寸，擒贼先擒王，就一定要抓住那最核心的 20% 要不然的话，其实要不然你做那 80% 只是要么就浪费了时间，浪费了。其实你可以更早的去截取或者是抓取到那 20% 要不然，如果你是是慢慢悠悠的，没有去直达一个核心，你比别人慢，在商业的竞争中,中落后，就意味着。规则淘汰，所以说，比如说，当大厂想要去做一些事情，或者说挤进一个赛道的时候，那么他一定会不惜拼任何的人力、资历或者是资源，或者是财力，去把这个事情。第一个，只抓核心，对吧？努力的扩大它的平台范围，烧多少钱都无所谓。这个就是非常传统的互联网思维，对吗？然后呢，最关键的是如何去，比如说影响用户的心智也好。取得一个大家的一个广泛的一个认可度，认可度也好，对吧？都是想要去把那最关键的百分之二十抓住才行。这个其实也是告诉大家，第一个不要去回避非常艰巨、非常核心的一个问题或者挑战。往往把这个东西攻下了之后，其他的部分都是迎刃而解的。另外的就是，如果你能够看透一个事情的本质。对吧？那么你会比别人节约。举个例子，别人如,如果真的花了八分钟才搞定的一个事情，你可能你可能花了两分钟就搞定了。这个让我想起了《教父》，就是那个电影里《教父》的一句话，这句、个、话真的很经典，就是说一个人花一秒钟的时间看透本质。他的人生跟要花一生的时间去看透一些事物本质，那么这两者的人生绝对是截然不一样的，对吧？就是截然不一样。我们不说，就是说这个差距有点大。我们可以说，如果是花一分钟和花一个小时的，其实这个差距也很大。很多问题都是要直指核心，可能直指核心这个事情会让你感觉很不舒服。那你感觉，比如说很没面子啊，或者是，嗯，让让你觉得摸不着头脑啊，就是因为下意识的人想要去回避，如果想要直击核心，这个其实说实话是有点反人性，这个有点反人性去进行一个操作，就是因为会让你觉得很不舒服。比如说学习可能让你觉得很不舒服，对吧？然后工作可能。会让你觉得非常的就不是很舒服，让你去比如进步或者是锻炼身体，嗯，感觉啊好累，对吧？会让你感觉到很不舒服。但是就是这种不舒服直击问题的本质核心，才够才能够让你在能力上去有一个进步。如果你是做一些对平平淡淡的啊，然后就按你自己的节奏来，其实你自己是没有进行一个迭代的。对吧？你自己没有进行一个迭代，因为你是按照你自己的一个做事方式来做事，你并没有跳出舒适圈，你没有跳出舒适圈，你没有一个思维碰撞的一个火花。其实，我反而觉得说你去正面这样的一个冲突或者是挑战是好的，就是不是说只是冲突啊就会，或者是嗯、呃、你引起一种不舒服啊都是不好的。不不不，反而这种不舒服。嗯或者是你不愿意去做这个事情，在这种场景下，在这种场景下是好的，是好的。所以说，大家想想过没有，就是如何让自己，比如说提高做事效率，或者是更方法，或者是掌握新技能，其实这些都是不舒服的。除非你有一个非常强的动力说，说啊，如果我不干这个的话，我明年明天可能会失业或者是死去，那么你可能会就是那种从从反向的从下线去逼你去干事情，因为如果你是你自己主动的去要求一个上线，你都不会感觉到很舒服，而且你自己不会会很下意识的去回避这样的不舒服。是这样的，所以说你反而会给你的工作啊、学习扔进沙包，扔进沙包，但是这不会让你有所进步和成长。如果是一味的回避话，或者是一直在你认为的那个轨道上前进，以以你认为的那个轨道上，以你认为的那个速率前进，那么你是不可能进步的。你一定要从外界，对吧，过来打破你。打破你、消除你的一个，就是说不断扩大你的一个学习的范围或者是知识能力的范围，减下减除你在你原有那个圈层里的一个熵增，那么你才有可能会持续的一个进步。那今天我们的 Podcast 就介绍到这里，希望大家听完这集之后都能有所收获。我们下期再见，拜拜。